0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Collerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Chegamos no podcast Backstage e a nossa convidada, vocês provavelmente já ouviram falar, porque ela já deu entrevista para o Modifica algumas vezes. A gente já conversou com a Dani, eu já estive num evento da Dani, é a Daniela Auler. Dani, primeiro agradecer a presença. A gente estava falando aqui em off que vamos começar 2021 com o pé direito, dentro do possível que esse ano nos reserva. E Dani, eu vou começar pedindo para você primeiro se apresentar um pouco, lembrando que hoje. Hoje o nosso papo é sobre moda inclusiva, mas é sobre muito mais do que isso, porque é sobre trajetória da Dani, é sobre compartilhamento de repertório que vai para além da moda inclusiva. Então, Dani, primeiro, conta um pouco da sua trajetória, como é que você chegou nesse seu contato com a moda inclusiva e... Talvez depois a gente possa pensar o que, que te faz permanecer mesmo num cenário tão difícil que é o da moda. Bom,
1: primeiro, Mari, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui compartilhando, trocando, né? Com você. É uma honra. Bom, eu sempre gostei de moda, né? De essa coisa da costura da minha avó, da minha tia, assim, então eu lembro sempre das mulheres na minha casa costurando, minha mãe com um tricô, e já na hora de, de estudar, né, de se formar, assim, já tinha um, um pouco, assim, de, ai, ah, vai estudar para fazer moda, né, hoje eu tenho 45 anos, e eu me formei na primeira turma da Embimorumbi à noite, então a moda era um eu estava começando, né, nessa questão de se formalizar. As pessoas ainda entendiam a moda, assim, só como essa coisa da costura, né? Sem olhar todo esse movimento cultural mesmo que ela tem, né? Que ela expressa. E minha família é da área da saúde. E aí eu fui lá, lutei, e acabei fazendo ciências sociais. Hoje eu entendo o porquê, mas não, ter, não fiz até o final. Aí eu fui, então, fui estudar moda e peguei aquele começo, né? Que eu falo, nossa... Da, da representatividade mesmo da moda brasileira, que era aquele começo do fito Ervas, depois do Morumbi Fashion, o Fashion Week. Trabalhei né, em tudo que você pode imaginar, em todos os segmentos da área da moda. E aí eu tive uma crise. Eu abri uma loja na Vila Madalena, eu tenho uns 20 anos, fui assaltada, depois voltei para o mercado. E aí eu tive uma crise. Eu tive uma crise em ver como que eu saí, eu lembro do Bom Retiro tarde, umas 8, 9 horas e era muito lixo, muito lixo nas esquinas, todo o processo né, de contratação da, de todos os colaboradores, né, desde as costureiras até a parte de ah, de tudo, né, de todo o processo mesmo dos ciclos, e aí eu falava nossa gente, como que eu vou trabalhar com uma coisa que não vai de acordo com a minha essência né? e aí eu falei, meu Deus o que eu vou fazer, e nesse momento Assim, eu não acredito mais no acaso, não acredito nas sinergias da vida eu encontrei a doutora Alina Mara isso, Batistela, que é uma médica fisiatra, e conversando com ela, ela me inspirou, e na época ela é diretora do Hospital de Rede de Reabilitação no Simão Touro, e ela falou, Daniela, porque você não vai no hospital com o seu olhar de design, porque não é possível que hoje, né, e na época a gente estava no auge dos tecidos, dos tecnologia, né, começando com aquela questão dos tecidos inteligentes, e pensar em, em alguma questão que possa facilitar a vida da pessoa com deficiência. Isso foi em 2008, e eu aceitei esse desafio do universo. E aí a minha vida se transformou, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aí lá eu comecei a fazer um estudo, foi muito desafiador, ainda é desafiador, né mas no começo foi demais, as pessoas tinham preconceito mesmo em relação à moda e em relação à pessoa com deficiência, né? e as próprias pessoas né a área da moda tinha a área da saúde tinha né de juntar as duas coisas então assim foi um trabalho bem desafiador mas teve muito apoio assim dos terapeutas ocupacionais dos pacientes foi um aprendizado maravilhoso e assim comecei a minha
0: jornada e aí, é, isso se desenvolveu para um trabalho da vida, né Dani inclusive culminando no evento sobre moda inclusiva, que eu já, já participei uma vez, foi super interessante por que que vocês decidiram você decidiu que o evento era uma coisa importante, naquele formato enfim Compartilha, porque eu acredito que isso veio também muito da sua experiência, tanto na moda quanto com as pessoas com deficiência, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua experiência
1: com o evento. Nesse início dos estudos, eu não tinha nem base, sabe, referência bibliográfica, nada, né, Mário, dentro do hospital. Então foi uma foi, foi muito interessante mesmo, porque era um bate-papo mesmo com as pessoas de entender como que é a beleza pra você, né? como que você se veste, você, aí eu tinha depoimentos assim, o meu sonho é voltar a usar uma calça jeans, eu não consigo, tinha uma adolescente que teve um AVC e um lado paralisado que não conseguia nem fazer a reabilitação porque não queria colocar a calcinha, então foi essa construção, desde a funcionalidade até a, a expressão da moda e até a identidade, né, que aí a gente começar a, começa a perceber que a, as pessoas com deficiência acabam perdendo a identidade e se e a, e a sociedade mesmo, a própria família infantilizando. Então, de como a moda é importante, né? Então, esse foi, foi o ponto, assim, de resgate. E aí, na época, foi criada a Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência, porque não existia uma política pública, existia só uma secretaria municipal. Quando a Secretaria de Estado foi criada... A doutora Lina Mara foi convidada para ser secretária. E a gente já estava bem adiante nos estudos, né? Já estava com bastante material. E aí a doutora Lina Mara olhou para mim e falou, Daniela, a moda é uma forma, assim, lúdica da gente estar trabalhando a questão da inclusão na sociedade. Porque né, nessa época, uns 18 anos né, que a gente começou isso, a questão da pessoa com deficiência nas mídias era só para falar em relação à saúde né, ou ou à doença, ou é, as, as questões de hospital, de remédios, e, e não tinha nada assim, em mídias e, e de expressão mesmo, de veículos, né, de comunicação, falando sobre a potência do ser. E aí a moda ela traz isso. Né? Então a ideia foi trabalhar a moda como um ato político, isso eu gosto muito. E aí dentro desse cenário, num, num cenário de uma secretaria de Estado como política pública, né, como a moda como um ato político, o que, eu, o que eu pensei? Trabalhar com os estudantes, né? São o futuro. E como essas pessoas já vão começar a pensar os corpos. Por todo o histórico que a gente tem em relação, né? A questão da diversidade. E acredito que essa geração aí mais nova já está, né? Com tudo isso que aconteceu, que a gente ainda vai conversar hoje. Todos esses cenários e pandemia e vozes e internet, né? Internet já foi um grande impulso transformador, né? Da sociedade, das vozes... Então, acho que essa geração mais nova tem até mais contato com esses assuntos. né? Eu acredito que essa minha geração, a gente tinha escolas especiais, né? então as pessoas com deficiência não estudavam juntos. Então, as crianças, elas são criadas separadas e depois adulta, né? Como que é isso? Então, a gente é, não, não tem esse contato. As pessoas não sabem nem como que elas cumprimentam, né? como que elas atendem numa loja de roupa, o que, que essa pessoa horas. quer. E aí, fui trabalhar com os estudantes e criei o um concurso. E aí o concurso chama moda, Inclu... Como chamava, né? moda Inclusiva, foram dez anos de concurso, onde somos pioneiros no mundo né? em relação a, a esse conceito assim, de aliar a funcionalidade, a beleza, a identidade, essa expressão mesmo. E foi muito legal, porque hoje eu recebo trabalhos de estudantes né? de moda falando sobre o tema... E o mercado absorveu o nome, né? Isso foi muito interessante, o nome do concurso, né? Por isso veio a Moda Inclusiva. E essa foi a experiência, assim, esse início, né? E o concurso era por quê? Então, para estimular os estudantes a terem contato com pessoas com deficiência. Porque quando você vai criar uma peça, você tem que conversar com a pessoa... É isso que eu acho que é o mais legal da Moda Inclusiva, é você ter esse contato, né, você, porque as pessoas falam, ah, mas onde eu vou conversar com alguém, como que eu vou saber, é você co-criar junto, né, é co-criação, co-criar junto não que já se fala, né, mas, tipo, co-criar, né, uma rede, então você vai conversar com o seu público, que é a pessoa com deficiência, com alguém da área da saúde, com a, a costureira então acho que eu, eu gosto da moda Cruzia porque ela tem realmente essa questão da rede de estarmos juntos nessa construção né o, o ser orgânico aí então o concurso começou por conta de, de fazer essa rede entre os estudantes de moda e as pessoas com deficiência para criarem juntos umas pe- as peças interessantes né com funcionalidades e criatividade para o concurso Ô, Dani,
0: e tiveram umas coisas que você falou que eu queria que você contasse um pouco mais. Primeiro, você falou uma coisa interessante, que quando você começou, há 18 anos, acho que você comentou, não tinha referência, era, enfim, não não tinha pessoas falando sobre o assunto, assim, né, aqui não tinha zero pessoas, mas assim, hoje a gente pode até dizer que ainda é pouco, né, Mas antigamente, mais difícil ainda. Então, principalmente nessa parte... de modelagem, de tecido, eu imagino que era um universo bastante desconhecido, não só para o mercado no geral, mas para os estudantes, que você até depois trouxe eles para perto de você, então como é que foi construir essa, poderia dizer que você construiu sua própria referência bibliográfica, não para atuar nesse nesse
1: meio? Então, eu tive muita ajuda da Kátia Castilho. Você conhece a Kátia, né? Nossa, a Kátia, eu tenho até que aproveitar esse momento para agradecer conhece. Né? <risos> que ela vem com essa essa história, né, acadêmica, bibliográfica. E ela, a Ju Lopes também, que na época estava morando em, em Milão também, que ajudou a levar a moda inclusiva para todo esse cenário internacional. E a gente começou a, a construir um guia por, para o concurso, sabe? Então, assim, o que é a moda inclusiva? Mas é impressionante, porque assim, até hoje eu mudo assim, os conceitos, porque ela é tão orgânica, ela vai crescendo tanto, ela vai construindo, ela vai construindo junto, sabe, com, o, com, com, essa, com essa caminhada. Assim. Então, o que eu escrevi, o que era a moda inclusiva, assim, né, para mim, na época, há 15 anos, eu já mudei, sabe, Mari? Mas a gente criou um guia do que é a moda inclusiva, como que as pessoas, então assim, o que, que é legal para um por cadeirante se vestir, é uma uma abertura na lateral, é o zíper, é o velcro, a gente queria seguir através dos estudos feitos com as pessoas dentro do hospital, para poder ter um guia, porque quando as pessoas iam se inscrever no no concurso, elas não sabiam nem do que se tratava, porque você puxava na internet e não tinha nada. E acho que assim começou, como você falou, a ser construída toda essa, essa referência mesmo. Eu sinto que o concurso ele foi um grande fomentador assim, do conceito da, da questão da moda inclusiva. E hoje assim, ah, eu fico super feliz quando você põe um hashtag em moda inclusiva e vê várias publicações. Quando eu, eu acho artigos né, de, de mestres, estudantes, acadêmicos falando sobre uma modo mesmo na internet por mais que a gente tenha muito pouco como você falou eu acho que como eu vim assim de um, de um cenário muito escasso assim, né? muito zero mesmo nossa, eu já falo que caminhada, sabe Mari? Ficou assim falou nossa, que bom assim, as pessoas estão começando a olhar as pessoas estão começando a falar, as pessoas estão prestando atenção, as pessoas estão tá um movimento aí, estão tendo vozes, estão falando como elas gostam de se vestir. Então, nossa, para mim isso é um foi uma grande caminhada mesmo.
0: É, porque você comentou, né, o que você o que você pensou em definir como moda inclusiva. A sua definição lá há 15 anos, com certeza é outra hoje, porque foi uma construção de repertório muito grande, né? E tanto para você pessoalmente quanto para a moda. Mas, e daí é uma coisa que eu acho importante a gente falar, quais foram ou são as principais barreiras que você encontra, talvez até de forma sistemática, para que a moda inclusiva deixe
1: de ser um nicho, assim? A primeira coisa... É, as pessoas né, que eu, hoje, eu acho que elas já mudaram bastante, né, as próprias pessoas, o público com deficiência, saber que tem peças que não são só para eles, mas que muitas pessoas podem usar. Lógico que a gente vai falar de corpos... Todos os corpos são diferentes, né? Se, se a gente pensar assim, é, compra uma calça, faz uma barra, às vezes tem que apertar. Então, assim a gente tem essa diversidade dos corpos, e, e que bom, né? Mas a gente consegue construir uma modelagem que a gente possa pensar né, em contemplar diferentes corpos e principalmente, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual. Então, você pode fazer uma etiqueta... Eu sempre falei do QR Code, Code, tanto que os livros que a gente faz né, do concurso sempre tem o QR Code, e o QR Code era uma coisa que até dentro da comunidade né, das pessoas com deficiência visual falava, "Ah, não sei, o QR Code interessante que com a pandemia, hoje, você senta no restaurante, tem o cardápio com QR Code, né, na mesa, e o QR Code, ele é muito interessante, porque, assim, é uma coisa que não é difícil de fazer, eu não vou colocar como uma barreira, mas vou colocar como as pessoas, assim, são coisas simples, que às vezes as empresas, né, não, 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 não pensam, mas que não vão agregar custo para você fazer, né, o, o produto. Então, você coloca um QR Code, você, além de contemplar na sua peça, uma pessoa com deficiência visual, porque ela vai ter autonomia para comprar sozinha, ela vai ter autonomia para saber o que é aquela peça, você agrega um valor do que... é esse, o, esse Essa transparência hoje que a gente fala tanto, né que a gente é, quer tanto que se transforme dentro da moda. Então, você vai colocar se o seu tecido é certificado, vai colocar quem fez a sua roupa. Então, você vai agregar valor ao produto através do QR Code que é muito legal, né? Que é um diferencial, que é um cuidado que você está tendo né? com, com o seu cliente, né? O cuidado que você está tendo com os seus colaboradores. Então, eu acho que é pensar, assim, que não é uma moda que você vai fazer customizada. Porque, às vezes, as pessoas acham, ah, mas vou fazer moda inclusiva, eu vou ter que fazer três peças customizadas para um tipo de deficiência, eu vou ter que fazer outra peça customizada. Não, não é isso. Dentro do seu mix de produto, você pode alencar algumas peças que tenham facilidades, né, para a pessoa com deficiência. Então assim, esse eu acho que é o maior desafio, as pessoas entenderem que não é difícil você trabalhar essa questão da adaptação e poder oferecer isso na loja, porque assim, trabalhar com upcycling é muito legal, mas a pessoa tem que ter escolha, né? De ou poder com, comprar ou poder transformar. Eu acho que o poder da escolha é fundamental.
0: E tem, me parece que a gente poderia, daí é uma questão de mentalidade, Mas, muitas vezes, até mesmo quando a gente olha na sustentabilidade como um todo, é só um erro de design, né? Se a gente pensasse que, enfim, talvez a troca de um aviamento poderia fazer toda a diferença, a gente vê o papel, o real papel, a real função ali do designer de moda, né? Porque tem uma coisa que, eu, eu sou formada em moda, né? E, e acho que a gente tem essa percepção muito clara de que os designers hoje, eles têm uma função muito de, de, de copiar e colar produtos, né? Pensando muito pouco sobre quesitos que vão para além dessa questão estética. E, então, me parece que se a gente é, colocar o, o debate do design no centro da conversa, a gente pode andar mais com essa, andar mais ou mais rápido, porque quando você diz assim, ah às vezes é só uma adaptação numa peça que poderia atingir um público inclusive maior, né? As pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência, enfim, é, você teria inclusive mais oportunidade de venda. E eu fico pensando que isso é talvez um design mal desenvolvido, né? Ah, talvez um conceito de design mal desenvolvido, porque o design deveria estar aí para isso. Né, para enxergar as necessidades das pessoas, que vão para muito além da estética, então eu queria que é, você falasse para a gente a tua relação com os estudantes, eu acho que talvez, e me corrija se eu estiver errada, mas é uma estratégia para a gente repensar essa, essa, esse olhar
1: é, de como a gente atua com design de moda hoje, né? Total, nossa, muito bem colocado. Até porque, se a gente pensar né, até nessa, nessa questão do design dentro das universidades, né, de como... Porque a gente trouxe isso, o é, que nem você falou, né, gente, do, de copiar e colar, e a gente trouxe tudo isso né, para cá, né, vou falar Brasil. Né, e até os nossos croquis, eles têm padrão, padrões europeus, porque a gente seguia livros né, de fora. Então, você não vê um croquis de um cadeirante quando você vai criar Né? Como que você vai criar esse corpo que ele está sentado, que a cadeira ela faz parte desse corpo interessante isso, quando você começa a pensar até como é o começo, o início do processo de criação, né, da peça e a questão dos estudantes é muito interessante, porque às vezes a gente chega, né, e e mostra e eu gosto sempre de de levar, sabe, algum amigo meu com deficiência, alguém que participou do concurso, nas universidades nas salas de aulas, nas palestras porque assim, é o lugar de de fala da pessoa, né, eu tenho assim, meu lugar te fala do estudo, de design, né, da da empatia, e e quando as pessoas, né, os estudantes olham, né, tipo o Dani Massafera, que é um amigo meu que sofreu um acidente, que é amputado do braço e da perna, e ele é super estiloso, e ele conta a dificuldade dele se vestir, as pessoas falam, nossa, como que eu nunca pensei nisso, né, nossa, quando eu for fazer agora o meu TCC, eu vou pensar que de colocar um um elástico para ele conseguir subir a, o zíper. Então é muito interessante, porque você vê que as pessoas não, che- não chegou a informação nos estudantes, né? Porque quando chega a informação, as pessoas começam a falar: nossa, uau, isso é, isso é legal, vou pensar diferente, eu vou construir diferente, eu, ou melhor, eu vou desconstruir para construir, eu acho que a gente está bem nesse lugar. E levando em consideração também, né, Mari, que a moda inclusiva entra muito bem nessa questão da sustentabilidade inclusive para quando a gente começar a criar o produto, né? Porque você vai trabalhar com a questão do social. São relatos, assim, inúmeros relatos das pessoas que começam, que fazem os cursos né, de upcycling, ou que começam a, a, a adaptar suas peças, ou comprarem nessas poucas né, marcas mais lindas que a gente existe aqui no, no Brasil, e que falam, nossa, depois que eu comecei a, a, a resgatar minha identidade, eu arrumei emprego, eu, eu arrumei namorado, eu tenho amigos, eu saio, eu vou em barzinho, eu vou no cinema. Para aquele estudante, aquilo faz a diferença. A hora que você tem esse feedback da pessoa com deficiência, o estudante vê isso, ele fala, nossa, né, eu, eu, eu posso trabalhar a moda como esse papel transformador de, dentro de um pilar da sustentabilidade, né, do pilar social, porque essa pessoa ela vai ser para trabalhar ela vai entrar né, nessa, na, na, na sociedade, né? ela vai ser incluída, ela vai é, gerar renda, ela vai movimentar. Então, você está trabalhando no social, você está trabalhando no sustentável, porque algumas peças que estão paradas, né, elas estão sendo movimentadas, criadas através do upcycling também, ou do próprio armário né, da pessoa com deficiência, que começa a ressignificar e adaptar. Então, você movimenta né, essas peças e, e, o, e o ambiental, né? Também. Então, é o econômico, social e ambiental. Então, acho muito legal que a moda, inclusive, ela vem com essa questão da sustentabilidade, da cocriação. E eu, eu sinto que a gente está nesse movimento mesmo, né, de, de transformar, ainda não sabemos direito como, né, eu acho que a gente está bem nesse, aprendendo, experimentando, né, Mário. eu acho que a gente está nesse lugar de experimentando, porque o jeito que está não dá, então vamos Sim. tentar fazer diferente, né.
0: Quando você falou que os estudantes nunca tinham parado para pensar, né, nunca tinham visto o, cro- o croquis, porque de fato a gente não vê e tal... Eu acho que tem uma questão que é importante a gente ressaltar, que isso é um reflexo da invisibilidade né, das pessoas com deficiência na sociedade como um todo. É como se elas não existissem, a gente não as vê, e aí você não consegue nem pensar para elas, porque se elas não existem no meu universo, não tem como eu fazer um design que realmente vá a alcançá-las. E daí a importância de realmente mexer nos pauzinhos é, do ensino. Mas uma coisa que... É, Talvez seja legal você... A gente já até conversou sobre isso, eu acho... Mas as pessoas que se envolvem com, com o universo da moda... Inclusive, em sua maioria... Normalmente são pessoas que têm algum familiar... Algum amigo com deficiência, não é, Dani? Ou você vê que cada vez mais pessoas... Que talvez não tenham tanta proximidade, não, não conheçam ninguém e tal, estão adentrando esse mundo. Porque eu acho que isso é uma questão, né? A, quando você vive com uma pessoa com deficiência, também tem uma sensibilidade a isso, vai dando robustez ao movimento. Eu fico pensando um pouco sobre isso e, e, e exigindo, né, que as pessoas com deficiência saiam da invisibilidade. Porque também é o que você falou, assim, faz parte, sem dúvidas, do grande guarda-chuva da sustentabilidade, porque não existe sustentabilidade só para alguns. Ou ela é para todos, ou ela não é. ou ou ela não é, né, então é muito importante a gente ter isso em em, em mente, porque às vezes a gente acha que isso é isso, que sustentabilidade é fazer um produto com menos pegada de carbono e menor uso de água, é também, mas não só, porque ela tem que alcançar todo mundo, né, então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa tua experiência com relação às pessoas que vão chegando e vão se encantando pela moda inclusiva, se é uma coisa de que realmente a gente está mudando a percepção social, e, e eu acredito que em partes isso tem muito a ver, mas eu acredito que você vai poder falar melhor. E também a questão de ter alguém próximo, né? Porque é, para essas pessoas não é invisível. Quando você tem alguém próximo, a questão não lhe é invisível, né? Eu acho que isso é muito. Talvez seja um bom impulsionador junto uh, o desenvolvimento da, da moda inclusiva enquanto esse campo de atuação, de reflexão, de estudo e pesquisa, com as pessoas que precisam de soluções para isso, mesmo que elas não sejam uma pessoa com deficiência, mas porque elas tem alguém que elas cuidam e daí também eu acho que é muito legal a gente trazer que este trabalho, às vezes de cuidado, em alguns casos também pode ser facilitado por essa outra, por essa roupa pensada, né
1: é, e assim, e da própria pessoa com deficiência, ter essa potência, né, de pensar e de questionar e de falar, eu quero, eu eu quero sabe, né, de de comunicar isso, porque olha, é, é, é muito interessante, né Dez, foram 10 anos de concurso e, no começo, eu tinha pouquíssimas inscrições. Eu estou falando até dos concursos porque eu, eu, eu tenho números, né? Então, a gente consegue falar até com uma base científica. E do meu sentimento, assim, é, é, é total isso que foi externalizado né? no, no concurso. Então, as pessoas que chegavam eram pouquíssimos alunos e, realmente, eram pessoas mais conectadas é, que conheciam, que tinham um vizinho ou que tinha um amigo de colégio, ou que tinha um primo, que aí o primo tinha uma, uma questão de como se vestir, de uma irmã, nossa, teve uma, uma estudante logo no começo que ela, a irmã dela ela tinha uma sensibilidade e ela tinha muito espasmos, e aí através do concurso ela, ela descobriu que a questão dos espasmos, né? fora muitas coisas, mas o que despertava muito, era a costura da roupa, e ela começou a fazer as roupas com a costura para fora. E a irmã dela teve assim, um um avanço, né? Regressivo dos espasmos, assim. Né? Começou a ter menos espasmos depois que ela começou a costurar para fora. Olha que interessante. A gente nunca ia pensar. Que a roupa, porque como ela não fala, que a roupa que dava, ela, ela querendo se expressar, que estava machucando, né? Então chegavam as pessoas com familiares, com amigos. No, já no final do ciclo, né? No, já no, no oitavo, no sétimo concurso, oitavo, eu já começava a sentir que tinha um interesse maior dos estudantes em repensar a moda, né? Em desconstruir. Modelagens em pensar em diversidade dos corpos, e eu sinto que a moda, inclusive, ela veio assim é muito próxima do, da explosão do plus size, né? Do movimento que o plus size teve, até lembrando muito da, da Flávia, né? Que foi assim, uma é uma grande ativista. E aí você já começa a repensar os corpos, aí o Fashion Revolution também, né? Trazendo todas essas questões dentro da moda. você com essa sua fala ativa maravilhosa e e levando para as pessoas. Então, eu acho que foi uma movimentação de várias coisas dentro da moda né, para se repensar tudo. Então, eu sinto que começou a ter mais interesse no no final, com certeza, de que não tinha familiares. Mas, no começo, era isso. Pessoas que tinham conhecimento e alguém próximo. Já para o final, já estava dentro desse movimento que foi sendo construído, né? através de, de pequenos movimentos e que todos estavam falando exatamente isso, de transformações, de novos modelos né, de negócio, de novos modelos de expressão, de novos corpos, e, e isso é muito legal, né? Saber que a gente consegue estar né, tá trabalhando, olhar para o outro, né? Mesmo conseguir olhar para o outro, mesmo sem, com empatia, né? Se colocar ali no lugar do outro. Isso foi muito interessante também, nessa, nessa caminhada.
0: Dani, você falou que o concurso tá com, com são 10 anos de concurso, mas o concurso ele ainda tá de pé, imagino que é, pela pandemia a gente está vivendo situações é, atípicas, mas o concurso ele também virou um evento, assim, ficou uma coisa maior, né Dani, nesses últimos tempos, com palestras e, e, e tudo mais, ele ainda, ele ainda é algo que faz parte da sua atuação.
1: Então na verdade o concurso ele teve esse ciclo de 10 anos. aí a, a gente teve mudança né, política dentro do governo a doutora Lina Mara atuou durante né, duas gestões e como tudo né, como todos os ciclos e aí a gente acabou encerrando né, nosso ciclo dentro da, da secretaria. Eu moro em Paraty hoje, né, Não sei, nem, nem falei da, da, minha, da minha vida também, dessa questão da moda, até vou falar porque que a, a moda, inclusive, hoje eu penso ela também um pouco mais dentro dos processos também internos da moda, não só com produto, né, eu acredito que você tem que ter é, pessoas com deficiência, pessoas é, da zona rural, zona costeira, enfim, trabalhando dentro do ciclo para você né, poder produzir, né, poder pensar nessa diversidade ao longo do processo criativo e ao longo da, da construção, né, de, to, de todo o produto. Então, uma moda inclusiva, para mim, não é só você estar tá hoje com o produto final para atender as pessoas, mas é você contemplar as pessoas dentro de todo o processo do mercado. E aí eu vim para Paraty trabalhar também com essa questão do resgate, das costuras, né, dos povos originários, que aqui tem bastante, como como a inclusão também, né, nesse guarda-chuva, né, da inclusão, que é é, é muito grande, né, Mari, assim, a gente gente pensar, né, eu não gosto de falar minoria, porque para mim a minoria é a maioria, né, das pessoas que tinham realmente invisibilidade por esse sistema que a gente estava vivendo, porque eu acredito que a gente está se transformando, né, dentro dele. E aí, até estou querendo, até estava conversando de começar a ressignificar o, o concurso, como que a gente pode fazer esse concurso diferente, porque quando ele começou em 2008, foi necessário que a gente fizesse um concurso só para pessoas com deficiência, né, que é o desnivelar para nivelar, né, para a pessoa olhar e falar, nossa, preciso fazer uma roupa para essa pessoa, né, hoje eu acho que a gente já pode pensar em corpos para todos também, né, e contemplar então num desfile, não ter só um desfile só para pessoas com deficiência, mas que essa pessoa com deficiência esteja contemplada dentro de uma marca, né, num num desfile, nesse novo cenário também da pandemia, mas eu estou querendo, sim, e deixo aí até o convite (risos) para quem tiver ideias, sugestões, de construções, de um novo modelo de concurso para a gente estar trabalhando.
0: É, sim, porque eu acho que tem uma coisa da necessidade contínua de reinvenção conforme as coisas vão mudando também, né, e isso isso eu acho que é uma das das dificuldades da gente que trabalha com a moda, mas que de alguma forma precisa estar com esse contato constante com as pessoas e, e alcançando mais pessoas. Que é como é que a gente se reinventa, né? Para é, trazer um debate que ele precisa ser contínuo e dentro da, das suas possibilidades eficaz. Mas tem uma, uma outra coisa que você comentou que eu acho importante a gente ressaltar aqui, para não passar despercebido por quem está nos ouvindo, que é muito importante que você trouxe que a moda, inclusive, não é só sobre produtos, ela é sobre uma nova forma de fato de, de, de pensar sobre as pessoas com deficiência e tirá-las dessa invisibilidade e incluí-las na sociedade de fato, né? E aí você comentou sobre a questão do trabalho, de ocupar determinados, de estar em determinados lugares, porque, sem dúvidas, né, pensa só dentro de de uma marca de moda. Se a gente tivesse um designer, um estilista, uma estilista com... algum tipo de deficiência, com certeza este assunto surgiria ali, né? E se a gente tivesse ainda mais do que uma pessoa, que é o o necessário, a força de de promover mudanças ali, né? E tentar alavancar essa essa mudança a partir de dentro de uma certa forma então é bastante importante isso que você pontuou que a é moda inclusiva como moda né não é só sobre produtos né é sobre pessoas como Jackson Araújo costuma falar mas é sobre a, gente, a forma como a gente se relaciona em sociedade também né porque a gente viu como revela como a falta de, de vestimenta para pessoas com deficiência revela na verdade um déficit social né, um, uma, um problema social gravíssimo que a gente tem de invisibilização, capacitismo e preconceito, né?
1: Maravilhoso, é isso mesmo, e você sabe que agora conversando com você que eu tive esse insight, de que você falou do, do concurso, né? E como, na verdade, olha, é tudo tão orgânico, né? É tudo tão tão legal, que hoje é, eu tenho tem um projeto, né? Que ele é realizado pelo Centro Cultural São Paulo, com a curadoria do, do, do Bertolini né? e da Erika Palomino, que é o panorama da criação inclusiva que a gente fez o primeiro ano passado né era para fazer presencial chegou a pandemia foi assim minha primeira experiência com esse esse cenário de zoom e conversas online e já né, criando é, novos modelos, né, novas formas de conversar em relação à moda e outros assuntos também que permeiam né, o comportamento, que a moda ela é isso, foi o que você falou, ela é o reflexo do que a sociedade está vivendo, né? Então, a gente, a, através da moda, consegue perceber é, essas invisibilidades, né? E através da música, da arte... E aí a gente tem esse projeto que a gente vai fazer esse ano de novo. E eu acho que é isso. é, é Sair agora né, dessa questão que foi o desfile e ter mais é, assuntos. E uma coisa que falta muito é essa questão que eu, de você abrir uma internet, né, um editorial de moda. Você ter uma, uma representatividade dos corpos né, dentro daquele estilo, com aquela identidade. É difícil a gente ver isso, né? Hoje... Ainda com com essa questão do Instagram, das mídias sociais, a gente teve, na pandemia, um crescimento muito grande de formadores de opiniões com deficiência em relação à moda. Eu fiquei muito feliz, sabe, em ver como isso movimentou, como as pessoas tiveram vozes e foram à frente das câmeras e começaram a mostrar como elas gostam de se vestir, falar suas, suas verdades, né, e falar sobre a identidade, falar de como elas se expressam. Então... É é bem esse esse lugar aí da da moda mesmo.
0: Dani, e conta para a galera que está ouvindo onde as pessoas podem saber mais sobre seu trabalho, sobre moda inclusiva, enfim. Deixe refs e arrobas.
1: Bom, (risos) tem o arroba da moda inclusiva, mas eu, como uma não digital, (risos) preciso até de ajuda, eu acabo postando mais assim no meu pessoal, né, questões assim, sobre a moda inclusiva, que é o arroba dauler, né, D-A-U-L-E-R, tem o arroba moda inclusiva, e aí não, lá eu tento pegar, sabe, assim, as informações que eu acho interessantes, hoje tem Pessoas maravilhosas com deficiência falando sobre o capacitismo, falando sobre identidade, falando sobre moda, falando sobre upcycling e aí eu tento colocando né, essas falas dentro do dentro da minha página mesmo, né? Fazer tipo um colocar os, os pontos importantes assim que eu consigo ter acesso para um, compartilhar, né? para dar essa mais voz, né, como os aliados, né? Outro dia a gente estava conversando e aí eu deixo também uma dica de um documentário maravilhoso, que é o Creep Camp, que ele foi dirigido pelo Obama, tem na Netflix, que é o começo da história, né, das pessoas com deficiência e da luta das pessoas com deficiência nos Estados Unidos e aí eu sinto que nós assim designers e, e pessoas que não têm deficiência né pelo menos hoje porque a deficiência hoje como a gente fica até mais tempo né vivendo nós acabamos ficando mais 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 velhos né tendo problemas no olho e de locomoção e com a idade acabamos até se tornando né deficientes em algumas mobilidades e aí, da gente ser, ser aliados, né? Então, nós somos aliados e de compartilhar essa informação. Então, eu sinto, assim, um propósito de ter esse compartilhamento das informações, da fala das pessoas com deficiência. Essa aliada, né? De compartilhar esse lugar de fala, esse protagonismo das pessoas com deficiência. É isso que eu tento fazer dentro das minhas redes sociais também. E colocar os meus estudos, né? Não, é, é um,
0: um espaço de disseminação de informação também, né? É por isso que eu quis que você deixasse, e achei maravilhoso a referência do documentário. Não conhecia, fiquei curiosa, inclusive, para assistir, achei muito bom. E acho que é isso, Dani, só agradecendo de novo. Se você quiser deixar uma mensagem final, agora é o momento.
1: Eu acho que a minha mensagem, assim, conversando com você agora, assim, é de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, que é uma pessoa que eu admiro demais, que tem essa voz aí da transformação, e, gente, força que estamos no momento da transformação, assim, né? É isso, experimentar, né? Não ter medo de errar, porque o novo a gente não não sabe, desconhece, né? 100% inclusivo, 100% sustentável, a gente ainda não chegou, mas a gente vai chegar. Juntos a gente vai construir uma sociedade assim mais justa, mais democrática para todos nós. É isso, Dani, super
0: obrigada. E galera que tá ouvindo, a gente se vê no próximo backstage. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br barra apoie e saiba mais.